0: Es ist fünf Minuten vor zwölf. Und damit genau die richtige Uhrzeit für das Update von was jetzt? Wir reden nochmal über die Großdemos gegen rechts vom Wochenende. Wer jetzt nicht aufsteht, der hat nichts verstanden. Und über den nächsten großen Streik bei der Bahn. Wer behauptet, dass Tarifabschlüsse für Zehntausende von Eisenbahnern hier am Ende des 1000 ein PAG ist, nicht mehr alle. Vorher schauen wir aber in die USA, wo Donald Trump im Kampf um die Präsidentschaftskandidatur einen Gegner weniger hat. Trump is superior to the current incumbent Joe Biden. That is clear. Und clear ist auch, dass heute Montag der 22. Januar ist und dass ich Moses Fendel heiße. Redaktionsschluss für dieses Update war um. 5 Minuten vor 12. Nee, Quatsch, natürlich um 16 Uhr. Gestern Abend unserer Zeit hat Ron DeSantis verkündet, dass er nicht mehr als Präsidentschaftskandidat für die US-Republikaner antritt. Stattdessen will der Gouverneur von Florida ab sofort Donald Trump unterstützen. Und das, obwohl Trump ihn seit fast einem Jahr regelmäßig beleidigt, verspottet und bedroht. Für ihn sei klar, dass die Mehrheit der republikanischen Delegierten bei den Vorwahlen Trump nochmal eine Chance geben will. Rieke Havertz ist internationale Korrespondentin von Zeit Online. Fast niemand hier kennt sich so gut aus mit den USA wie Sie. Hallo Rieke. Hallo Moses. Hat dich irgendwas an dieser Ankündigung von DeSantis überrascht?
1: Nein, nicht wirklich. Vielleicht ein ganz kleines bisschen der Zeitpunkt, weil er nach dem Caucus in Iowa noch versucht hat, seine Kampagne hinauszuzögern, wobei alle schon gedacht haben, wo will er denn noch hin? Und dann hat er jetzt halt doch noch vor New Hampshire die Reißleine gezogen.
0: DeSantis galt ja zumindest eine Zeit lang als Trumps aussichtsreichster Gegner im Kampf um die Präsidentschaftskandidatur. Woran ist er jetzt gescheitert?
1: Ich glaube, das lag an mehreren Dingen. Zum einen waren die Wählerinnen und Wähler nicht gewillt, eine Trump-Kopie zu wählen, wenn sie denn das Original haben können. Und das war Ron DeSantis im Grunde genommen. Er hat sich nicht klar genug von Trump abgegrenzt, gleichzeitig auf ähnliche Themen gesetzt. Dann ist er wirklich ein wahnsinnig schlechter Redner, wer ihn schon mal live gesehen hat. Und ich hatte das, naja, Glück, die Chance, wie man es auch mal nennen möchte, ihn äh, zwei-, dreimal zu sehen. Er kommt nicht gut an auf der Bühne, er, er spricht nicht gut, er hat kein wirkliches Gefühl für Menschen, was natürlich in so Wahlkämpfen total wichtig ist. Und dann gab es, glaube ich, auch noch so einen Zeitfaktor. Er hatte ja nach den Midterms im November 2022 eine wirklich sehr gute Wiederwahl als Gouverneur von Florida. Und Trumps Kandidaten bei den Midterms sind alle nicht so gut durch diese Wahlen gekommen. Und da hätte er aus meiner Sicht direkt eigentlich auf Angriff gegen Trump gehen müssen. Er hat aber ewig gezögert und dann ist Trump wiederum in die Offensive gegangen und auf einmal wirkte Ron DeSantis schwach.
0: Aber DeSantis hat sich ja eine Zeit lang zumindest als so taffe, konservative Alternative zu Trump dargestellt und er hat sich doch auch öffentlich mit Trump angelegt. Was hat es denn nun zu bedeuten, wenn sich so jemand jetzt quasi öffentlich vor Trump in den Staub wirft?
1: Ja, da schließen sich die Reihen natürlich jetzt. Wer derzeit eine politische Zukunft haben möchte in der Republikanischen Partei, der muss sozusagen, um mal im Bild zu bleiben, den Ring küssen, den Trump-Ring des Königs der Partei und das ist er einfach gerade noch. Und DeSantis ist auch einfach ein Opportunist, er ist Gouverneur, er ist in seiner zweiten Amtszeit, er ist noch jung, er ist 45, er möchte natürlich noch eine weitere politische Karriere haben und dafür muss er sich jetzt einfach hinter Trump stellen, weil Jemand anderen gibt es derzeit nicht in der Partei. Wie das dann in ein paar Jahren aussieht, wird man sehen. Aber dann wird man sich am ehesten daran erinnern, dass DeSantis seine Niederlage schnell eingeräumt hat und sich eben hinter Trump gestellt hat.
0: Also eine Wette auf die Zukunft vielleicht auch ein Stück weit. Eine Frage noch, ist die Messe damit jetzt gelesen oder siehst du noch irgendeine Möglichkeit, dass der Vorwahlkampf bei den Republikanern doch nochmal spannend werden könnte? Was ist zum Beispiel mit Nikki Haley?
1: Ja, Nikki Haley ist jetzt die einzig verbliebene Kandidatin gegen Trump, wenn sie jetzt am äh, Dienstagnacht unserer deutschen Zeit in New Hampshire tatsächlich äh, gewinnen sollte, dann könnte es nochmal spannend werden. Ich glaube nur nicht, dass sie tatsächlich Trump in New Hampshire noch überholt. Und dann könnte dieser republikanische Vorwahlkampf sehr, sehr schnell vorbei sein.
0: Ich danke dir, Rike. Sehr gern. Und es soll keine Rumjammer hinterher, wenn er von einer autoritäre, rechtsnationalistischen Gruppierung nachher regiert wird wo die freiheitlichen Grundrechte, die wir uns hart, hart erarbeitet haben nach diesem Desaster 45, wenn die über den Bach rübergehen. Christian Streich, der Trainer des Fußballbundesligisten SC Freiburg bei einer Pressekonferenz letzten Donnerstag, bis zu eine Million Menschen haben übers Wochenende in ganz Deutschland gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie demonstriert. <lacht> Demos gab es in allen 16 Bundesländern, die größten wenig überraschend in den vier größten Städten, Berlin, Hamburg, München, Köln, aber eben auch in vielen kleineren Städten und auch in den drei Bundesländern, in denen die AfD bei den anstehenden Landtagswahlen stärkste Kraft werden könnte. Zum Teil war der Andrang so groß, dass die Demos abgebrochen werden mussten. Um die Demos und welche Bedeutung sie für unsere Gesellschaft haben, geht es auch morgen früh wieder hier bei Was jetzt mit Hanna Grünewald. Erst am Freitag hat die Deutsche Bahn der GDL ein neues Angebot gemacht. Seit heute früh wissen wir aber, dass die Gewerkschaft sich damit nicht zufrieden gibt. So einen langen Streik gab es noch nie in der Geschichte der Deutschen Bahn, denn die GDL will ab übermorgen fast sechs Tage lang streiken. Herr Seiler trickst und täuscht an der Stelle auch die Bahnkunden, nicht nur seine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist Klaus Weselski, der Chef der GDL. Gemeint ist Martin Seiler, der Personalvorstand der DB. Aber was genau meint Weselski mit dem Vorwurf der Trickserei und Täuschung? Ein Teil des Angebots vom vergangenen Freitag ist, dass die Beschäftigten bei der Bahn eine Stunde weniger, nämlich nur noch 37 Stunden in der Woche, arbeiten sollen. Seiler habe das aber an die Bedingungen geknüpft, dass die Bahn ausreichend zusätzliche Mitarbeiter einstellen könne. Das ist aber nicht die einzige Sache, die Weselski stinkt. Er und seine Gewerkschaft wollen mehr, nämlich eine 35-Stunden-Woche. Außerdem weigere sich die Bahn, über einen GDL-Tarifvertrag für Beschäftigte in der Infrastruktur überhaupt zu verhandeln. Da würde es dann zum Beispiel um die Menschen gehen, die im Stellwerk für die Sicherheit des Bahnbetriebs verantwortlich sind oder die in den Werkstätten die Züge warten. Herr Seiler muss sich langsam die Frage stellen, ob er als Verhandlungsführer überhaupt geeignet ist. Die GDL will erst wieder an den Verhandlungstisch kommen, wenn es keine Vorbedingungen gibt – Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP hat kein Verständnis für die neue Streikrunde. Auch der Fahrgastverband ProBahn hält den Streik für überzogen. Es gäbe zwar noch Reisende, die Verständnis für das Anliegen der Lokführer hätten. Durch den Sechstagesstreik dürfte sich das aber ändern, vermutet ProBahn. Was noch? Welches ist das gefährlichste Tier der Welt, schätzen Sie mal? Es ist nicht etwa der Hai und auch nicht das Nilpferd, sondern die Stechmücke. Denn sie überträgt gefährliche Krankheiten wie Malaria. Als erstes Land der Welt hat heute Kamerun begonnen, systematisch Menschen gegen diese Tropenkrankheit zu impfen. Wie gefährlich die ist, macht diese Zahl hier deutlich. Weltweit sterben jedes Jahr ungefähr eine halbe Million Kinder an Malaria, sagen die Vereinten Nationen. Geimpft werden jetzt schwerpunktmäßig Babys und zwar mit einem Impfstoff des britischen Herstellers GSK. Die Weltgesundheitsorganisation hat ihn schon vor mehr als zwei Jahren empfohlen nachdem er zuvor an rund 900.000 Kindern in Ghana, Kenia und Malawi getestet worden war. Neben Kamerun wollen noch in diesem Jahr 19 weitere Länder ebenfalls Impfkampagnen gegen Malaria starten. Ich starte jetzt genau noch eine Sache, und zwar den Feierabend. Sie erreichen mich per Mail an wasjetzt.zeit.de. Morgen steigt ihr wie gesagt Hannah Grünewald in die Bütt. Ich bin Moses Fendel, danke fürs Zuhören und bis bald.